0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Vedat Dozan 5 yıl sonra tekrar Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına daha hoş geldiniz. Patrick Süskind'in meşhur koku isimli kitabını bir hatırlayalım. Bilirsiniz hikayeyi kitap Grenouille isimli inanılmaz yetenekte bir parfümörün hikayesini anlatır. Muhtemelen kendi kokusu yoktur. Onun da bütün hayatı başkalarının onu fark edeceği, beğeneceği ve çekici bulacağı bir parfüm yaratmak veya sembolik olarak olmak istediği bene ulaşmak uğruna oradan oraya dolaşmak kendinden gayri her kokuyu yeteneğinin de sayesinde aşırı bir sizlikle algılamak ve uğrunda koştuğu bu parfüm uğruna da cinayetler işlemekle geçer. Kitapta ve tabii filmdeki birkaç sahnede o dönem bir parfüm satışının nasıl yapıldığını izleriz. Daha doğrusu satışın hazırlık aşamasına şahit oluruz. Bu sahnelerden birinde kitaptan uyarlanan filmde Dustin Hoffman'ın canlandırdığı yaşlanmakta olan parfümör Giuseppe Baldini'yi görürüz. Baldini tezgahın arkasındadır. Tropik adaların gizemli bitkisi, plumeria kokulu görünmez bir bulutta başının etrafındadır ve bizi muhterem transa geçmiş bir halde kokulu bulutun içinde oturmaktadır. Küçük bir bilgi Plumeria'ya biz al Yasemin diyoruz ama tabi Yasemin'le hiç ilgisi olmayan bir tropik çiçek bu. Bir ismi daha var o da 16. yüzyılda Plumeria'lı bir parfümle ünlenen İtalyan markiden mülhem Frangipani'de deniyor bu bitkiye. Neyse botanikle dağılmayalım. Ne zamanki kapı çalar ve dükkanın girişinin yanlarındaki gümüş balıkçıl kuşlarından menekşe kokulu sular havaya püskürür, Giuseppe Baldini o zaman gerçek dünyaya döner. Neden? Çünkü müşteri gelmiştir. Canlanır, müşteriye iltifatlar ederek hareketlenir. Öyle hareketli vermiştir ki kendini çevreleyen plumeria kokulu bulut bile onu takip edemez olur. Müşterisini bir koltuğa buyur eder. Bu kısa seremoniden amaç kıymetli ve pahalı parfümlerini Müşteriye satma çabasıdır. Hikayenin sonrasını biliyoruz. Grenouille Baldini'nin yanına çırak girer ve ona müthiş yeteneğiyle yeni yeni parfümler üreterek yeniden meşhur olmasını sağlar. Baldini neden ününü yitirmektedir? Çünkü daha genç dolayısıyla koku algısı çok daha kuvvetli bir rakibi çıkmıştır. Ve o maddelerin içindeki kokusal nüansları Baldini'nin yaşlanmış burnuna nispetle çok daha kesin ayırabilmekte. Bu sayede de yeni ve farklı parfümler üretip ünlendikçe ünlenmektedir. Grenouille genç bir burun olarak Baldini'nin bu talihsiz döngüyü kırmasına yardımcı olarak Koklayanların bayıldığı yeni parfümler formüle eder ustası adına. Daha önce bahsetmiştik yaşımız ilerledikçe koku algımız kaçınılmaz olarak zayıflar ve bu durum ileri yaşlarda çok çok ciddi ve yaşamsal sorunlar yaşatabilir bize. Azalmakta olan koku duyusunun ve dolayısıyla yaratıcılığının ikame edilmesi karşılığında da Baldini, Grenouille maddelerin kokulu yağlarına nasıl ulaşabileceğinin yani damıtma ve distilasyonun tekniğini öğretir. Tabii her kokulu malzemenin Öz yağı damıtmayla çıkmaz, ölü bir hayvan veya demirin kokusuna da bu sebeple ulaşamaz grenvi. Bu nedenle bu kez farklı bir kokulu sıvı elde etme tekniği olan enfleurage tekniğini öğrenmek için gras yollarına düşer vesaire vesaire vesaire. Evet bu sahnelerin hikaye edildiği dönemler Paris'te parfümerinin altın çağı hala sürmektedir. Bugünkü Fransızların büyük büyük anneleri eğer statü ve maddi imkanları müsaitse parfümörü ziyaret edip onunla fikir alışverişinde bulunabilmektedirler. Parfümör de onlara ya hazırdan bir parfümünü ya da sadece kişiye özel hazırlayacağı bir başka parfümü üretebilmektedir. Bu kişisel parfümün formülü de gizlidir ve müşteriyle beraber yaşayıp onunla beraber. Ölerek bir nevi kokulu imzası veya kokulu kimliği haline gelir tarih içinde. Bugün de kişiye özel parfüm yaptırabilirsiniz elbette. Tabi bu kadar maddi gücünüz varsa yurt dışında bunun örnekleri 50 ile 70 bin dolar arasında değişiyor. Bizde 3-5 öz veya kompoze esansı birbirine karıştırarak basit bir çiçek kokusu elde etmeyi ve bunu da kişiye özel parfüm olarak algılamayı maalesef ben kabullenemediğimden yurt dışından verdim bu fiyat örneklerini. Şimdi gene zamanda dev bir adım atalım bugüne gelelim. Baldini'nin ayakta karşılanan, koltuğu daha buyur edilen kendisine envai çeşit farklı parfüm numuneleri sunulup eğer hazırdakiler uygun değilse ısmarlama bir parfüm yapılabilmesi bile mümkün olan müşterisinin yerine koyalım kendimizi. Böyle bir ortam ilgi ve bilgi var mı parfüm satış noktalarında sizce? Hayır. Neden? Çünkü öncelikle bugünkü parfüm kullanımının yaygınlığıyla o günkü yaygınlığın mukayesesi bile mümkün değil artık. Bugün için hangi ülkede olursa olsun kadın veya erkek herkesin bütçesine göre bir seçenek sunuluyor ve o dönemin parfüm kullanma ayrıcalığı artık bir vakayı adiye yani sıradan olaya dönüşmüş durumda. Bir başka deyişle artık parfüm bir lüks ürün olmaktan günlük tüketim malına evrilmiş vaziyette. Biraz da bundan sebep bütün fiyat dilimlerini düşündüğümüzde piyasada binlerce hatta on binlerce belki de yüz binlerce parfüm var Böyle bir ortamda farz edin ki hayatınızda ilk kez parfüm alacaksınız ve bir parfümeriye veya büyük bir mağazaya girdiniz Sizi bekleyen karmaşadan bunalıp kaçmıyorsanız vallahi helal olsun size Üzerinize satıcılar hamle edecek o kolunuza bu bacağınıza bambaşka kokular püskürtecek Kimi şu kadarı bu kadar ama büyüğünü alırsanız şu kadara Diyecek kimi bunu mutlaka almalısınız herkes acayip bayılıyor falan diyecek İlk kez kokuya para verecek olmanın da gerginliğiyle sizi karşılayan bu mahşer kucaklaması sizi kaçırtmasa bile büyük olasılıkla yanlış karar vereceksiniz. Üstelik maalesef o satış elemanının vermiş olduğu yanlış bir bilgi de sizin hafızanıza üzerinde kocaman bir uzman görüşü etiketiyle doğru bilgiymiş gibi yerleşecek ve daha sonraki yargılarınıza yanlış bir temel oluşturacak. Yeah. <laughs> İki yıl kadar önce bir parfümeri zincirinin alışveriş merkezlerindeki şubelerinden birine uğradım. Maksadım koku falan almak değil eski ve bildiğim bir parfümü tekrar koklamak ve hafızamı tazelemek. İlk sorun deneme için kağıt şerit bulunamaması başladı. Merkezleri bu ara test kağıdı göndermiyormuş. Ne diyelim sağlık olsun. Orada hazır tutulan kağıt mendil kutusundan bir mendil parçacığı çekilerek benim talep ettiğim parfüm o fazlaca emici kağıdın üzerine sıkıldı. Zaten muhterem fazlaca yakından sıktığından kağıtta ıslandığı ıslandı ve yamuldu. Bilginiz için bu tip koklama şeritleri hem parfüm yapımı hem de satışı sırasında çok fazla kullanılırlar. Bunlara blotter veya tuş denir. Resim kağıdından biraz hallice bir kağıttırlar ve eğer bulunamadıysa bir tabaka resim kağıdı alıp da şerit halinde kesmek ve sorunu şık bir şekilde çözmek atla deve bir iş değildir. Hemen ardından da iyi niyetinden şüphe etmediğim ancak bilgisi konusunda kuşkularımın ağzından çıkan her kelimeyle daha da arttığı satış elemanı can alıcı olduğuna inandığı vurucu fikri beyan etti. Bu parfümde kullanılan bütün çiçekler toprak yerine su içinde yetiştirilmiş çiçeklerdir. Hayda bir yaşımıza daha girdik zaten geçmişiz 50'yi buna ilave bonus yaşlara ne gerek var kardeşim sesimi çıkarmadım ve doğal haliyle toprakta yetişen bitkilerin neden suya salınıp orada yetiştirildiğini falan sormadım Biliyoruz ki akvatik yani sulu ortamda yetişen bitki ve çiçek sayısı sınırlıdır ve bu sınırlı sayıda çiçeğin içinde kokulu olanları da o sınırlı sayıyı daha da sınırlarlar Doğal haliyle toprakta yetişen bazı bitki ve çiçekleri de yapay olarak sadece sulu bir ortamda yetiştirebilirsiniz ama bunlar da gene sümbül veya nergis ve benzeri örneklerle sınırlı bir seçkide kalırlar ve güle veya yasemine kadar asla gidemezsiniz su içinde çiçek yetiştirmeye kalktığınızda. Ayrıca bırakalım bu alternatif botanik tekniğini bir yana o iyi niyetli gencin parfümün içine doğal bitki öz yağları koyduğu konusundaki inancını da sorgulamadım. Halbuki ya kardeşim gül yağının kilosu 8000 dolar bu 100 gramlık parfümün içine gerçekten o konmuş olsa sen bunu bu fiyata satabilir misin filan demedim yani. Ben kulaklarımı çevrimdışı dışı konuma getirip birkaç parfümü daha kokladıktan sonra neredeyse her parfüm satış elemanının gerçekten inandığını bildiğim 3. Ve son vuruş geldi Çok koku kokladınız burada kahve çekirdekleri var Koklayın bunu ki burnunuz dinlensin Kardeşim kahvenin kokusunu veren 60 küsür molekül var Ve bunların en az 20 tanesi senin koklattığın parfümden çok daha güçlü moleküller Kahvenin kokusu burnumu dinlendirmeyi bir yana bırak Koku algımı neredeyse tamamen kitler Bunu da demedim tabi çünkü üzerime vazife değil Koklayacağımı koklamış olarak çıktım dükkandan dışarı Şimdi ben bir parfüme özellik kazandırmak için içine konulacak tüm çiçeklerin suda yetiştirilebileceğine, bu cümleden de hareketle bir parfümün tamamen doğal özütlerden oluşabileceğine ve bunun ekonomik olabileceğine, parfüm arası molalarda kahve koklamanın burnu ve koku algısını rahatlatabileceğine inanıp bundan sonraki yargılarımı o yönde oluşturabilir miydim? Elbette oluşturabilirdim ve alın size sanki eksikliğini çekiyormuşuz gibi bir bilgi kirliliği de... İyi de o satış elemanının ne kabahati var o da ona söyleneni tekrar ediyor hatta muhtemelen bazı parfümlerin dışarı açıklanmış içerik listeleri de eline tutuşturuluyor ve garibim de çarpım tablosunu ezberler gibi onu ezberleyip ertesi gün müşterilerine tekrar ederek yetkin ve bilgili olduğunu gösteriyor. O zaman sorun nerede? Sorun para vererek aldığımız ve satın alırken de sık sık bir bilene danışma ihtiyacı duyduğumuz bir ürüne ilişkin olarak o ürünün satışıyla gelir sağlayanların herhangi bir eğitim çalışması yapmaması veya eğer yapıyorsa da bu çalışmanın eksik ve yanlış bilgilerle dolu olması. Büyük olasılık bu satıcı şirkette parfüm satış elemanlarının sık sık değişmesinden dolayı onlara yapılacak bir eğitim yatırımının boşa gideceğini ve masraf hanesini gereksiz yere şişireceğini düşünüyordur ki kendi mantığı içinde çok da haksız görebileceğimiz bir düşünce değil bu. Gelin görün ki hem satış elemanının hem de o elemanın bağlı olduğu şirket sorumlusunun kendilerince haklı olması bu olumsuz durumda müşteri olarak bizim de doğru bilgi beklemek konusunda haklı olmadığımız anlaşılır. Gelmiyor. Oysa belki de satış elemanının değil o elemanın bağlı olduğu süpervizör veya yetkili kişinin konu hakkında doğru bilgilerle donanmış olması ve yeri geldiğinde bunu da elemanına aktarabilmesi bu tıkanıklığı bir nebze olsun rahatlatabilecek doğru bir karar olabilirdi. Yani biz müşteri olarak ne bekliyoruz? Geçtim o Giuseppe Baldini'nin her müşterisine gösterdiği özel ve ihtimamı en azından karşımızdaki yüzlerce seçeneği daraltmamıza yardımcı olabilecek. Çok da atom fiziği bilmeyi gerektirmeyen birkaç basit ama doğru bilgi kırıntısı değil mi? Peki bu karşılığı bulunamayan haklı taleple ilgili sorun sadece bize mi özgü? Hayır kesinlikle. Pek çok ülkede koku sektörünün çok da kolay içinden çıkamadığı bir sorun bu. Ancak kurumsal yapısı veya iş ahlakı açısından ayağa yere sağlam basan şirketler bunu profesyonel olarak çözüyorlar ve parfüm satış elemanı eğitimi alıyorlar. Kolay bir eğitim mi bu? Asla değil. Çünkü öncelikle bazı temelde... Mel prensipleri bilmenin yanı sıra çok fazla ürün seçeneğine hakim olabilmek gerekiyor. Üstelik satıcının satmaya çabaladığı üründe her ne kadar ele avuca geldiğinde somut bir nesne olsa da Kullanımı anı itibariyle soyutlaşan bir duygudan ibaret. Yani parfüm satabilmek aslında müşterinin önünde bir kağıda iki fısfıs yapıp koklatmak veya bileğinin içine bir damla damlatmaktan ibaret değil. Kozmetik malzeme veya makyaj malzemesi olsa söz konusu satılacak ürün. İş bu kadar zor olmayabilir. Çünkü sonuçta renk rengi uyuyor mu veya bu oramı daha mı belirgin gösteriyor falan gibi elle tutulabilir kriterler var o tip ürünlerin satışında. Yani o kozmetik ürün müşterinin talebini karşılamış cildinde ve genel görüntüsünde Beklenen etkiyi yaratmışsa ve eğer bütçesine de uygunsa satış gerçekleşebilir ve satıştan memnun olan müşteri aynı ürün için bir kez daha gelip gene müşteri olabilir. Yani müşterinin ürünün performansını test edebilecek birden fazla imkanı vardır ve bu da karar vermesini kolaylaştırır. Oysa parfüm öyle bir ürün değil Şişenin içindeki sıvıya dahil olan tüm içerik maddelerini kocaman kocaman yazıp Müşterinin gözüne soksanız bile sonuçta duyu ve duygularla ilgili soyut bir kavramı satmaya çalışırsınız İçeriğinde ne olursa olsun o parfüm o içerik maddelerinin toplamından farklı bir şeydir Aynı içerik maddelerini kullanarak birbirinden tamamen zıt kokusal profillere sahip yüzlerce parfüm formüle edebilirsiniz Demem o ki içeriği açıklamakta Belki eğer çok takıntılıysanız yardımcı olabilir ancak o parfümün gerçekte nasıl koktuğu hakkında bir fikir vermekten oldukça uzak kalır Unutmamak gerekiyor ki şişenin konduğu kutu şişenin formu ve dahi içindeki kokulu sıvı aslında tüketicide bazı duygu durumlarını tetiklemesi beklenen sembollerdir aslında Satıcının görevi ve rolü ise o sembolleri çözerek anlaşılabilir halde müşteriye dile getirmektir. Parfümör kendisine verilen siparişe uygun olarak coşkulu veya dingin nasıl olursa olsun bir mesaj yaratır bir araya getirdiği formülle ve bu formülün o coşkun veya dingin havası sadece ve sadece müşterinin kalbi olarak da adlandırabileceğimiz duygu durumu tarafından anlaşılabilir. Satıcının görevi de işte parfümörün yarattığı bu izlenimi müşterinin vizyonuna tercüme etmektir veya başka deyişle kokusal bir olguyu sözer olarak karşı tarafa aktarmaktır. Bu da takdir ederseniz ki bileğin içine iki damla damlatıp müşterinin o parfümü satın almasını beklemekten biraz daha karmaşık bir işlemdir. Ayrıca edilecek iki sakat kelamın ötesinde de bilgi gerektirir. Üstelik müşterinin bileğindeki o damlaları koklamasıyla oluşan izlenimin sadece üst notalar hakkında fikir verdiğini, parfümün esası olan orta yani kalp notaların ortaya çıkabilmesinin belli ve makul bir zamanlardır. Tamam mesafesine gereksinim olduğu da ayrı bir gerçektir. Bir kahve molası verelim burada iddia edildiği gibi burnumuzu temizlemez kahve ama keyif ve enerji vererek bizi ikinci bölüme hazırlar kesinlikle. Kahvelerimizi içerken ACDC'den dinliyoruz War Machine. Radyolarını yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. ACDC'den dinledik. War Machine. Parfüm satıcılarının eğitilmesi gereğinden bahsettik ama acaba bu kolay bir iş mi? Daha doğrusu şöyle sorayım, bu tip eğitimler için her ülke koşulunda geçerli şablonlar var mı? Tahmin edebileceğiniz gibi böyle bir şablon yok. Neden? Çünkü her kültürün kodları değişik ve her bir dile getirilen koku tanımı farklı kültürlere farklı anlamlar ifade edebiliyor. Çiçeksi terimini ele alalım mesela, parfüm aleminde floral olarak tabir edilen ve büyükçe bir parfüm ailesine ev sahipliği yapan koku kulvarı. Ne demek floral? Çiçek veya çiçekler gibi kokan parfüm demek. Çiçek de hoş bir şey tek başına baktığımızda değil mi? Oysa iş kokuya gelince bazen o hoş olma hali pek bir işe yaramıyor. İngiltere'de mesela bir parfüme floral diye tanım yapıştırdığınız anda İngiliz toplumunun en az %50'si tarafından olumsuz karşılanacak bir iş yapmış oluyorsunuz. Satış elemanının da ilgilendiği parfüme ilişkin çiçeksi veya floral kelimesini duyan İngiliz tüketici hemen ben tatlı kokulardan hoşlanmıyorum yapıştırıp burun kıvırabiliyor. Hayda şimdi zavallı satış elemanının önüne çiçeksi eşit tatlı eşittir olumsuz diye bir denklem çıkarıvermiş olduk. Bırakın hem çiçeğin tatlı olarak algılanması gibi bizce öznel olsa da geçerli kabul edilmeyecek bir önermeyi hem İngiliz hem de Amerikalılar için çiçeksi parfüm tanımının çizdiği ve içine ait olmak istemedikleri bir tablo daha var. Bu tabloda da birbirleriyle çay içip geçmiş günleri yad eden yaşlı pimpon hanımlar yer alıyor ve o pimpon hanımlarda kuru çiçek dolu kesecikleri çamaşır çekmelerine yerleştiriyor. İşte İngiliz ve Amerikalı hanımlar bu sanal imgeyi yaratıyorlar çiçeksi ve koku kelimelerini bir arada duyduklarında ve o imgedeki aktörlerin yaş grubunda algılanmak istemiyorlar. Ne yapmak zorunda o zaman satıcıyı eğiten eğitmen? Floral kelimesinin olumsuz çağrışımından uzak tutacak yeni tanımlar belletmek veya en azından floral kelimesini besleyip onu olumsuz algıdan uzaklaştıracak yardımcı kelimelerle zenginleştirmek durumunda eğitmekte olduğu satıcının belliğini. Benzer bir durum bir satış elemanı misk, amber, sivet gibi bazı hayvansal moleküllerin aile isimlerini yani hayvansal koku tanımını Almanya'da telaffuz etmeye kalktığında başına gelebiliyor. Tierisch denilen bu sıfatı kullandığınızda Alman parfüm tüketicisinin indinde sizin tanımınız koku gibi hoş bir duyuyla ilgili olmaktan çıkıp temiz olmayan, kirli, ilkel ve kabul edilmesi zor bir kavram haline geliveriyor. Misk içeren çok bilindik bazı parfümlerin satıcı tarafından müşteriye tarif edilmesi sırasında bile bu hayvansal kelimesinin kullanmaktan kaçınmak gerekiyor dolayısıyla müşteri her ne kadar miskin hayvansal kökenini biliyor olsa bile bunun dile getirilmesi ayrı bir şey oluyor yani Parfüm satış elemanlarının eğitiminde evrensel şablonların neden olamadığına son bir örnek verelim ve İngiltere ile Almanya'dan sonra bu kez Asya'ya, Japonya'ya uzanalım. Japonlar kişiliklerini ilk anda ve güçlü cümlelerle yansıtacak şeylerden hoşlanmıyorlar. O kültürde mistik bir kabuk içinde keşfedilmeyi beklemek sosyal hayatın gerçeklerinden biri. Bu hem giysi hem de parfümlerdeki fazla dışa vurumcu akımlar için ilginç durumlara sebep oluyor tabi. Yani kullanıcının varlığını hemen belli eden kuvvetli parfümler için pek fazla bir şans yok Japonya'da ve zevksiz olarak algılanıyor bu tip özellikle oryantal kokular. Bırakın kuvvetli ve agresif parfümlerin şans bulamamasını daha hafif olduğundan kelli milyonlarca adet satan diğer parfümlerin neredeyse yaranıkını da aslında kullanılmıyor desem herhalde şaşıracaksınız. Ama gerçek böyle. O parfümler en çok hediye olarak alınıyor... Hediyeyi kabul edip mutlu olan kişi tarafından da çoğu kez kutusu bile açılmadan süs gibi teşhir ediliyor. Ciddiyim. Bu da bir kullanım tabii ama ürünün yapılış amacına çok daha uygun olmayan bir kullanım. Ama parfüm satıcısı için ne demek bu? Şu demek kokunun kendisinden çok sunumunun zenginliğine dikkat çekmek gerekiyor Japonya'da parfüm satabilmek için. Zira kullanımdan çok teşhir ön planda bu ülkede. Tabii takdir edersiniz ki bir kısım hip hop Japon gençliği daha doğrusu kendi işlerinde bile sonradan görme bir... Batılılık etiketiyle farklı bir yere konumlandırılan bırakın fark edilmemeyi sürekli marka giyinip saçlarını kızıla falan boyayan Japon azınlık bu dediklerimin kapsamı dışında kalıyor. Oysa Japonya'dan Suudi Arabistan'a geçseniz orada da en hafif parfüm konsantreleri olan Eau de Cologne veya Body Splash gibi kategorilerin Kullananın yeterince dikkat çekmesine yol açamadığı için savaşı baştan kaybettiğini göreceksiniz ve o coğrafyada satış yapabilmek için de tamamen farklı teknikleri öğrenmesi gerekiyor parfüm satıcılarının. Oriental parfümler Orta Doğu'da starken... Japonya'da pek itibar görmüyor. Narince kokuları Akdeniz ülkelerinde satış rekorları kırarken Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle limon kokusu temizlik ürünlerini çağrıştırdığından dolayı burun kıvrılıyor falan filan derken bırakalım şimdilik bölgeler arası kültürel farkları bir yana modern zamanlarda parfüm satmak aslında bir konsepti veya kavramı satmak. Dolayısıyla kokunun ötesinde konsepti oluşturan öğelerin hepsine Minimum düzeyde de olsa hakim olmayı gerektiriyor. Bakın size bir tüketici deneyi anlatayım. Ne demek istediğimi daha açık olarak anlamış olabilirsiniz. 1986 yılında Oscar de la Renta parfümü için bir araştırma çalışması yapılıyor Fransa'da. O tarihte söz konusu parfüm yani Oscar de la Renta Amerikan pazarında satılıyor ama henüz Fransız pazarına sunulmamış durumda. Ve zaten çalışmada bunun için yapılmakta. Parfümün alıcı profili olduğu varsayılan demografik gruptan seçilmiş bir salona buyur ediliyorlar ve kendilerine önce satışa sunulacak şişesinin içinde orijinal halinde yani Oscar de la Renta koklatılıyor. Daha sonra aynı parfüm bu kez çok modern bir şişede simsiyah plastik bir kaya şeklinde bir kabın içinden koklatılıyor. Merhaba ben Vedat Ozan. Parfüm reyonlarında beşer onar adet masacıkların üzerinde duran parfümlerin başında satıcı değil de neredeyse tabiri caizse bekçi gibi sabit beklerler kimse ellemesin diye. Oysa o şişe parfümlü sıvının da içinde yer aldığı bütünsel koku pazarlama kavramının bir parçası ve sadece görelim diye değil aynı zamanda elliyelim oradan da mesaj alalım diye oluşturulmuş bazı durumlarda içindeki sıvıdan da daha fazla paraya mal olmuş bir endüstriyel tasarımdır. Thank <laughs> you. Bütün bunları üst üste koyarsak bugün söylediklerim Amerika'nın yeniden keşfi ölçüsünde çok sıra dışı şeyler değiller ve bunları görebilmek için bakmak yeterli. Oysa parfüm endüstrisinin yeni koku molekülleri bulmak, üretmek için harcadığı çaba ve paranın onda birini bile parfümün psikolojisi konusundaki araştırmalara yatırmadığını, görme biçimlerini çeşitlendirmeyi hedefleri arasına almadığını maalesef görüyoruz. Piyasa ve satıcılar koku duyusunun özelliğine inemeden Klasik pazarlama kuralları içinde çözmeye çalışıyorlar çok değişkenli ve hareketli bir ilişkiler ve davranışlar silsilesini. Oysa parfüm denen ürünün aslında dönsek şişelenmiş kokulu sıvının bir meta olarak ortaya çıkma ihtiyaç ve sebebinin bile tamamen sosyolojik ve psikolojik olgulardan kaynaklandığını söylemek mümkün. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com. Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi az sonra facebook.com/taksimvedatozankoku adresinde de görebilir soru ve yorumlarınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Medhat Ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. koku kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Veda Uzan. Beş yıl sonra tekrar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.